0: Ez itt a szóljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a szóljon.hu Podcast hallgatóit, a mikrofonnál Hartai Gergely. Az elkövetkezendő percekben a víz alatti világba kalózoljuk Önöket beszélgető társammal, Vámosi Antallal, a Szolnoki búvásport Egyesület oktatójával. A szakembert a merülés iránti szenvedélyéről kérdeztem, de arra is választ kaphattunk tőle, hogy milyen egészségügyi és szakmai feltételek megléte esetén válhat valaki búvárra. Izgalmas élményekből és tapasztalatokból tehát nem lesz hiány, tartsanak velünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, mit kell tudni a Szolnoki Búvár Sport Egyesületről, mióta működik ez a szervezet, illetve ön milyen tisztséget töltve.
0: Legelőször is ez a szervezet folyamatosságában 1967 óta működik, tehát több mint 50 éves tevékenység, illetve működésre tekintetünk vissza. Volt egy 50 éves jubileumunk folyamatosan működik az Egyesületünk. Kezdésként talán annyit, hogy a 60-as évek legelején, 1960-61 környékén a kusto-filmek hatására többünkbe felmerült az a grandiózus ötlet, hogy szeretnénk búvárkodni. Sajnos azok közül, akikkel kezdtem, azok már néhányan a égi mezőkön búvárkodnak. Népszerint Haraszti Tamás, Kis Gyula, és még sorolhatnák néhányat. És a 60-as éveken elején tudott az akkori MHS, Magyar Honvédelmi Sportszövetség, légzőkészüléket biztosított részünkre. Ezzel a szólnoki Damien uszodába gyakoroltunk, néhai kocsis bácsi irányítása mellett, csak aztán szólította haza hármunkat is, a Halaszti Tamás, Török Gyurkát, meg Jómagamat is, és két évre bevonultunk a Katonákhoz. Én szerencsés voltam, ide kerültem Szolnokra egy visszaki felderítő alakulathoz, és hát ott is búvárbeosztásba kerültem. Több vizalati harckocsi átkezésen, meg vettem részt. Majd amikor leszereltem, 65-ben akkor megkeresett, nem is inkább 66 ba a akkori mh hogy nem-e elvállalnám a könnyű búvár szakosztály, vezetését. Hát feleségek, komán ős voltam, feleségemmel megbeszéltük a dolgokat, albélet, ugye akkor abban az időben, meg most is sajnos a fiataloknak az albélet a kezdő család, és akkor hát elvállaltam. Az akkori MHS víziklub, ilyen a nevünk volt, 1967 októberébe megalakult. És akkor én voltam a szakosztályvezető. És a későbbiek során a víziklubnak volt két szakosztálya, egy evezős, meg egy könnyű búvár. A klubnak az elnökére már nem emlékszem ki, volt egy, egy katonatiszt volt, de nem sokáig, és akkor utána, 67 után nem sokkal kezdődött fejlődni a, az egyesület. Székházunk nem volt, meg stb. A MHS-nek a garázsába volt egy szekrény, abba tároltuk a felszerelést, és... Én akkor az akkori Kilian laktanyába jártam be, az MHS adott egy ódalkocsis motorkerékpárt, és én azzal jártam be palackot tölteni szabad a Kilianra. Tehát ilyen kezdeti nehézség után, de azért fejlődtünk. A működése az MHS nagyon kevés pénzt tudott adni, főként a úgynevezett könnyű búvár kiképzésre adott pénzt. Az ilyen versenyzése, stb. erre nem. Erre nem nagyon adott. És az első munkák, amik voltak, azt a kötyvízig adta. Ilyen volt a Tiszapüspöki kompnak a kiemelése. valahova volt komp közlekedés a Tiszán Tiszapüspökiné, az elsüllyedt part közelbe, és hát az volt a dolgunk, hogy rákessük a vontató köteleket. Na ebben a pénzből kezdtük aztán szép óvatosan Elindulni 1969-ben már egy úgynevett könnyű búvár országos bajnokságon, dorogon részt vettünk egy szerény kis csapattal. Most ez a szerény kis csapat azóta fejlődött, volt aki, megmaradt, volt aki, nem. 1970-ben a nagy tiszai árvíz idején a kötivízig működési területén volt bevetve a mi kis csoportunk, a kötővízig adta teherautót, nekünk volt egy utánfutós búvárkompresszorunk, Honvédségtől leselejtezett, és az első bevetési dolgok május 24-én volt, amikor több napra már mentünk Kiskörére, és ott védekezési munkát hajtottunk végre. Előtte már néhányszor mentünk különféle telepekre szintén a köti megbízásából. És hát ebből a pénzekből tudott aztán a sportra fordítani az egyesület.
1: Miben változott azóta a búvárkodás? Ugye, amiket tetszik mondani, 60-as, 70-es évekről beszélünk így a nosztalgiázás kapcsán. A búvárkodás, mint olyan, mint elfoglaltság, mint sport, miben változott leginkább?
0: Hát leginkább abban változott, hogy ebbe az időszakba csak szinte végig két palackos háti készülékek voltak, ezek szovjet gyártmányok voltak. Maga nemében jó volt ez a felszerelés. Későbbiek során a tájékozódási buvárúszásba, ez nyílt vizen zajlik le, itt már úgynevezett monó palackokat, egyes palackokat kezdtek használni, amit nem a háton viseltek, hanem a kezében volt a búvárnak, rajta tájoló, méterszámláló, adott esetben mélységmérő is, és ezzel a kézben tartott palackot maga előtt tartva úszott a búvár a víz alatt a tájolóval a megadott irányba. Nagyon picikét, de csak nagyon picit hasonlít a tájékozódási futáshoz. Mert ott is vonatkozási pontokon kell neki jelenkezni. Na, itt ugyanazt pontokat kell neki megtalálni víz alatt, akkor, akkor valamit meg kell kerülni a bóját. Tehát többféle versenyszám van. Na, innentől fogva, én ebbe az időszakban a papírgyárban voltam munka egy előadó. Mellett ezt csináltam. Majd 1970 március elsőjétől pedig az MHS-nél, a megyei vezetőségnél Könnyű Búvár lettem. Tehát ezt ilyen státuszt tudtak adni. A feladatom továbbra is az volt, hogy az úgynevezett sorköteles képzés, de emellett a sportot is vinni kellett. Székházunkat, ami jelenleg is kimvon a Tiszaligetbe, azt ebből 69-70 évben adták, adták át. És aztán ez a székházba kimvon a Tisza Tiszaparton, ideális helyen, jelenleg a Búvár KFT-nek a, a tulajdona, ő tudta megvásárolni, és a Búvár Egyesületnek helyet biztosít benne. Tehát 70-től felfelé ívelt a, a Búvár Sport. Mondom, a fő feladat továbbra is az úgynevezett sorköteles képzés volt. Ez katonai előképzés volt. Tematikával, tanagyaggal, mindennel. Ezt, ezt Itt a megyébe, itt, itt Szolnokon, továbbá mezőtúron és Jászberényben voltak. Tehát nekem az volt a feladatom, hogy koordináljam ezeket a, a dolgokat. Ekkor én már könnyű búvár oktató voltam. Hangsúlyozni kívánom, hogy a rendszer sajátosságából kifolyólan mi MHS-oktatók voltunk. De ugyanolyan képzést kaptunk a tananyagról, meg mindenről, meg egyáltalán, ugye a mai napig is a tananyagba a búvár képzéshez mire majd rá fog télni. két dolog van. Van egy elméleti modul, van egy gyakorlati modul, amit uszodában kell csinálni, és van egy a nyíltvízi gyakorlat. Tehát ez, ez az MHS tematikában is szépen le volt írva. Csak hát ezzel az MHS igazolványa külföldön nem sokat értünk. Tehát nem volt annyira érvényes. Na a lényeg az, hogy ezt csináltunk, és emellett a sportban rendkívül nagy léptekkel haladtunk előre. Mindig volt szolnokról, vagy az úgynevezett uszonyos úszóválogatotban, kerettagunk, vagy a tájékozódási búváros. De volt olyan lány, aki mind a kettőbe benne volt. Úgy hívták, hogy Lukács Ildikó. Remélem, hogy jó egészségnek örvend. Dr. Hír Magdolna, aki szolnokon volt a MÁV Kórházba utoljára főorvos, most már nyugdíjas, azt tudom, hogy ő jó egészségnek örvend, mert néha szokott posztolni. Tehát ő is. Ő volt az első olyan buvár versenyző szólnokon, aki Európa Bajnokságon azt hiszem harmadik vagy negyedik helyezést ért el. Tehát szépen gyülekeztek. Volt, amikor két-három válogatott kerettagunk is volt.
1: Ma egyébként van-e érdeklődés a búvárkodás iránt, ezt hogy látja?
0: A mai érdeklődés tulajdonképpen elég anyagi jellegű ráfordítást igényel a jelenkezőtől. De van rá igény, nem túl sok. Az előző öt évben sokkal többen voltak. Sokkal többen. Általában a búvársport a, a szónokon ko kapott, mert ugye a Tiszaligetben nekünk nagyon kényelmes volt a strandra átmenni, a felszerelést ott táraltuk az Egyesület székházba, onnan csak átsétáltunk, stb. Na most Szolnokon nagyon nehézkesen halad ez a Tiszaligeti strand. Volt egy, hogy előreugorjak nagyon, volt egy időszak 2019-ben, amikor bezárt, akkor gyakorlatilag török jártunk át edzése de ezt ugye a szülők nem nagyon vállalták, csak egy pár hónapig, és eléggé lemorzsolódott a létszám. Visszakanyarodva a alaptémába, ez az úgynevezett sorketeles képzés, ez, ez lekerült a pódiumról, miután a az MHS-t, most már Magyar Honvédelmi Szövetségnek hívták, ezt 1990. februárjában megszüntették. Így a mi nevünk is úgy szólt, hogy MHS kötivizik könnyű búváklub. Na most ezt ugye rendszerváltás volt, fogalmunk se volt róla, hogy a nagy MHS bejelentette bennünket a társadalmi szervezetek közé, stb. stb. Tehát be kellett minden egyes, volt MHZ tagszervezetnek bejelentkezni a társadalmi egyesületek, vagy minek a gégiszala. És ezt, ezt csináltuk is, és elég szépen haladtunk a, a sportban is. Most is voltak válogatott tagjaink, azok a válogatott kerettagok közül, aki még búvárkodással, és az egyesületünknek is a tagja, Papp Zoltán Antal. Tehát ő mai napig is az egyesület tagja, válogatott kerettag volt, és hát most már ipari búvár. Tehát a, a, a különbség tulajdonképpen az egészségügyi előírások, a fizikai dolgok, ezek, ezek nem változtak. A fizika nem változott, mert a, a vízösszetétele továbbra is H2O, meg, meg minden, a levegő ugyanaz. Kimondottan sűrített levegővel merülünk, akár a búvásportolók, akár a szabadidős, mert most már két nagyon lényeges csoportra tagazódik az Egyesület. Az egyik a szabadidős szakosztály, ez a nagyobb létszámú, és van a huszonyos és búváruszó, vagy versenyport Tehát ez sokkal kisebb létszámú az előbb említett okok miatt. Hát jó, most már nyitva van a mávuszoda, nincs ezzel semmi gond, csak valahogy a sportolók, elsősorban a fiatalok, gyerekek érdeklődése egészen más irányba terelődik el. Egészen más irányba. Nehéz rábeszélni a sportolókat, hogy heti öt edzése esetlegesen évi 8-10 versenyre való elutazás, arra felkészülés, holott ehhez az Egyesület biztosítja, biztosít nagyon sok dolgot, felszerelést, uszadát, edzőt, stb. Tehát a másik népesebb szakosztály, ez a Szabadidő szabadidős Az a szabadidős az önnek és másnak is rendelkezésére áll, hogy megismerhesse a vízi világot. Ez ugye, mint ahogy említettem, ugyanúgy három modulból van. Elméleti, és hát ide tartozik a úszodai, tehát az zárt vízi és van a nyílt vízi tehát, amit Magyarországon helyi soda-bányatavakba, ugye mégis megyénk, nem sok soda rendelkezik, de ettől függetlenül elég népszerű ez a sportág. Csak adalékként a versenysport szakosztályban összesen vannak 12-en, a szabadidős sportba meg 50 fölött van.
1: Jó néhány év áll ön mögött így a a búvárkodás területén, ahogy ugye már elhangzott, van-e emlékezetes merülése, illetve melyik volt a legemlékezetesebb merülése, hogyha számon tartja ezt?
0: Hát számon tartom. Több is van, nehéz választani bármelyik közül is. Az, Az egyik ilyen nagyon emlékezetes merülés volt, ez a magyar televízió szervezett egy vöröstengeri túrát, egy magyar gyártmányú vitorláshajóval, ez egy expedíció volt, és ennek tagja lehettem. Pap Zoltánnal, Kőhidi Imre, Szolnoki volt újságíróval, és jó magam. Ez több mint 14 napig tartott a Vörös-tengeren. Ez volt az egyik legélvezetesebb belülés. A másik, ami nagyon megmaradt az emlékeimbe, az a Szent István csatahajó kutatása. Innen Szolnokról csak én vettem részt ezen a. Két, két expedíción vettem részt. Ez az Adriánban elsüllyedve, ez a Szent István csatahajó, 63-65 méteren van az alja, és ezen is kétszer, 10 napos expedíción vettem részt. Ezek az expedíciók a akkori költségvetés szerint önköltségesek voltak. Vagy az első név, vagy élelmiszerrel segítette egy kicsit, konzervekkel, szalámival, stb., meg pénzzel is, aztán később már csak pénz kellett, mert hát a merülési engedélyek Horvátországban nem, nem olcsóak.
1: Ennek a kutatásnak a hátteréről mit lehet tudni? Ennek
0: a kutatásnak a hátteréről a Magyar Búvár Szövetség szervezte, ennek az égisze alatt mentünk, és hát először volt egy egyáltalán megtalálni a jót, amit nem volt egyszerű, mert a koordináták, amiket megadtak, azok nem bizonyultak helyesnek, de megtalálták. Egyik nagyon jó barátom, Szakó László, Debreceni Búvár Egyletnek volt a vezetője, ő volt az, akik megtalálták, és hát akkor már helyesbítették a koordinátákat. És ennek az volt a jelentősége, hogy relikviákat hozzanak föl, amit a horvát kormány, Hát először ők restaurálták, meg konzerválták, és utána adtak belőle valamennyit, nekünk magyaroknak is. Plusz emléktáblát helyeztünk le a csatahajóra, és mai napig is vannak merülések, csak ezt nagyon elő kell készíteni. Nem a Magyar Búvár Szövetség égisze alatt, hanem privát. Hát az összes engedélyt ugyanúgy meg kell nekik szerezni. Ez, tehát ez a két nagyon jelentős merülés, ami van még, és volt egy, hogy mondjam, bakancslistás kívánságom hogy tenger alatt járót.
1: Sikerült Rég, ezt végrehajtani?
0: Igen, siker, sikerült végrehajtani, ez Máltán volt. Máltán, hát ez egy angol tenger alatt járó volt, amit a világháború után céltárgyként sülyeztettek el az angolok. Ugye a világháború alatt is, és után is márta angol uh, hangol... alatt igen. volt, igen. És azt a, nagyon precízen megtalálta. Na, annak a hajósnak nagyon precíz koordinátái voltak, mert a, a jelző súlyt azt a pont a tengeraltjáró fedélzetére eresztette le. Tehát, és ez, kim van a nyílt vízen? Hát a nyílt vízről nem is lehetett látni a partot. Nagy élmény volt.
1: Akkor, hogyha már ezt a két nagy élményt golcső alá vettük, akkor a Vöröstengeriről se feledkezzünk meg.
0: Hát a vörös tengeri, amikor a, ezen az expedíción részt vettünk, akkor tulajdonképpen a filmek a témája, néhai Pásztor Ferenc, tévés személyiség, és a fia, ifjú Pásztor Ferenc, sajnos mind a ketten már nem élnek. Az, az, az volt a témája, szutánba akartunk lemenni, a manta ráják párzása. Című. De éppen Szudánban abban a pillanatban valami forradalom tört ki, ugye mindig van valami bajnálok. és akkor itt a Fönti Részen, Hurgada és a környékén filmeztünk hajóroncsokat, palavesző sünt, meg nagy murénákat, meg hasonlók. Tehát nagyon nagy élmény volt.
1: Ennyi tapasztalattal a háta Mit tud átadni, vagy mit szeretne leginkább átadni a fiataloknak?
0: Leginkább szeretném átadni. Érvényes oktatói bizonyítványom van. Több oktatási rendszer létezik Magyarországon. Van magyar rendszer is, a UEF rendszer, és van a CMS, vagy SMASZ rendszer. Ez a Magyar Búvás Szövetség preferálja, de mi 1987-ben egy amerikai rendszerű búvároktatásba tettünk útörő lépéseket, ugye még a rendszerváltás előtt ez nem volt annyira egyszerű. Én az akkori országos, MHS országos, országos főnökség illetékesétől sarokba lettem állítva szőnyek szélére, hogy hogy merészelek én itt Szolnokon egy kapitalista rendszerű dolgot behozni. Megmondtam neki, hogy előző évben Horvátországba Zaftat ez lentebb van Dubrovniktól. Szaftattól végig végigjöttünk, minden egyes rendőrségen kértünk merülési engedélyt, egészen fönt északon kaptunk merülési engedélyt, annak köszönhetően, hogy a rendőrségen volt egy magyar nő, aki segített fordítani, hogy tulajdonképpen mitok akar. Ez strikvenicám, én még tavaly is megnéztem, hogy ott van-e a rendőrkapitányság, ott van. Mert ezzel az MHS igazolványunkkal, magyar nyelvű volt, ezzel mondták, hogy ez jó, ez egy buszbérlet, hát ezt, ezt itt nem fogadjuk el, azt mutatták, hogy na ez a brevet, ez egy kártya, hát csak lestünk rá. Ez alapján döntött úgy az akkori Egyesültünk vezetése, hogy nekivágunk ennek az oktatásnak, és egy osztrák oktató utazott ide Magyarországra, az meg, hogy Péter Haberhauer, ő most már nem búvárkodik, és itt szerveztünk első egyáltalán alapfokú búvártam folyamat, tehát alapfokút. Nem, nem rögtön oktató, itt, itt nem volt magyar oktató, és hát innen építkeztünk föl, hogy én 1987-ben lettem alapfokú búvár, holott akkor már elég sok mindent tudtam, aztán 87-ben haladó, és 89-ben asszisztens, instruktor, tehát ö, oktatóhelyettes. Vettem. Majd később leviskáztam, mint oktató is. És itt, a, itt az Egyesületünkben momentán négy fő naui oktató van, egy fő CMS oktató. Én magam is CMS oktató vagyok, mert letettem a különbözeti vizsgát. Most már azóta nem kell tenni. Aki az egyik oktatási rendszerbe oktató, vagy akármilyen tanuló, tehát tanuló, az a másik oktatási rendszerbe is Elfogadják. Tehát azért megegyeztek ezek a búvároktatási szervezetek, hogy elismerik egymás papírját.
1: Maradjunk egy kicsit még a búvárkodásnál olyan értelemben is, olyan tekintetben, hogy nyilván egy oktatónak óriási a felelőssége, milyen tudást ad milyen veszélyekre hívják fel leginkább a figyelmet, mert azért a búvárkodás nem egy, nem egy veszélytelen, szabadidős elfoglaltság.
0: Nem veszélytelen, de közúton közlekedés sokkal veszélyesebb. Ezt, ezt mindnyáján tudjuk, ha egészséges a leendő búvár, akkor nagyon könnyű megtanítani búvárkodni. Tehát egyik nagyon lényeges dolog, hogy a fülle a dobhártyája ép legyen, mert víz alatt rögtön a dobhártyánk érzékeli a víznek a külső nyomását. És ez a dobhártya momentán most jelenlegi veszélyes, ez egyenes, és a hanghatására rezonál. A víz alatt pedig a dobhártyát benyomja a víz, és ezt mi a úgynevezett homloküleg, arcüleg keresztül, az eusztak kürtön orrunk befogása, belefolyunk, és kiegyenesedik a dobhártya. Na most, akinek többször volt felszólva a fülevéleten gyerekkorában, az adnak heges a dobhártyája, ezt viszont meg már a orvos dönti el. Tehát minden egyes a hallgató jelöltnek, annak kell rendelkezni búvár orvosival.
1: Milyen követelményeknek kell ezen az orvosi vizsgálaton megfelelni?
0: Az orvosi vizsgálaton, mint említettem, filorgéka, szemészet, EKG, tüdőszűrés.
1: Ha ezen a procedúrán átmegy a jelölt, akkor mi az első dolog, amivel foglalkoznak?
0: Az az első dolog, hogy hát legelőször amikor jelenkezik, megkérdezik, hogy tud-e úszni mert volt olyan is, aki mondta, hogy hát ő nem nagyon tud. Mondta meg, hogy akkor vegyem úszó leckéket, és akkor tud-e úszni, és akkor a, a, a megfelelt az orvosi vizsgálaton, akkor legeslegelőször úgynevezett elméleti tudással kezdünk. Ez a mostani rendszer szerint ez online képzésbe folyik. Van tankönyvünk, aki esetlegesen kéri, annak adunk tankönyvet is. Hogy úgynevezett ugyanaz van a Online kérdésen is, mint a tankönyvébe, de ha jelentkezett és megfizette a tanfolyam díjat, akkor, akkor beléphet egy jelszó segítségével az interneten, A és jelen esetben a Nauit mondom, ez egy amerikai képzési forma, beléphet a honlapján, és akkor, mint kezdő hallgatónak magyar nyelven megvannak neki a, a kérdései. Van olyan oktató, aki tisztán online, csak gyerekbe vizsgázni, Mi mi nem ezt kamazzunk, bejönnek, végig megyünk a tananyagon, hát ez nem egy nap, és akkor ott magyarázatot fűzünk hozzá, kérdésekre válaszolunk, és akkor otthon ő maga, akkor ki tudja tölteni a a tesztlapot.
1: Kinek ajánlott ez a búvárkodás? Ki az, aki aki erre leginkább fogékony? Mit lát?
0: Hát elsősorban a, a fiatalok. Már 12 éves kortól lehet adni igazolványt, a NAUI-ba, mi 14 éves kortól. Tehát annyit ez a, olyan szabvány, hogy 14 éves kortól. A smasz már 12 éves kortól lehet nyílt vízi papírt adni a, a gyereknek, és ez 8 méter mélyig, vagy 7 méter mélyig, egyik ilyen másik olyan enged, felügyelettel. Egyébként az egész. Szabadidés-búvárkodás társ társmerüléssel történik, tehát egyedül nem. Van egy ilyen irányzat most, hogy egyedül merülni, de ez, ez inkább a Ihori búvár részre mondjuk, hogy társmerülés, tehát társal mennyi.
1: Nyilván, ha valami baj történik, akkor tud a társ reagálni erre.
0: Igen, hát a tananyagnak egy elég jelentős része foglalkozik az ön- és társmentés című dologgal, és ezt elegelőször ezt uszodában gyakorolják, addig, amíg majdhogy nem készségszinten megy, és utána a nyílt vízen is gyakorolják. Tehát nyílt vízen is ugyanúgy gyakorolni kell neki ezt a, ezt a sort. De hát a jelenlegi körülmények között nagyon sok olyan idősebb ember idézi aki tud vagy szeretne megismerkedni a vízi világgal, ez, hát van, nem titkolom, van, 70 éves tanulóm is volt már, és ezt mondják a fiatal oktató kollégák, na ez a ti, ez, ez, ezzel te foglalkozzál, mert korban hozzád illik. Hát ezt nem, nem rossz innen, mondják, de, de tényleg, ez a mai napig is merül ez, a, ez a ember, meg több, több ilyen 60 év körüli is van, akik merülnek, rendszeresen. Megvan a vizsgáljuk, kapnak róla Oklevelet is, és kapnak róluk egy szerű igazolvány, fényképes igazolványt, amivel a világ összes tengerén berülhet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Ennyi fért a mai műsorunkba. Én további szép napot és sok szép búvárkodással eltöltött élményt kívánok önnek.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, még annyit, hogy a Szólnakon a ipari a foglalkozó búvár nek a tagja is, mind valaha búvár sportolók voltak, megtartották az egyesületi tagságokat is, de ipari búvár munkát végeznek. Ez a létszám, ez nyolc fő. Nyolc fő ipari búvár. Köszönöm szépen a
1: lehetőséget. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ez volt a szoljon.hu podcast.
0: Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.